0: graça e paz noite de calor gostosa para quem gosta né para mim tá bom queria pedir que vocês abrissem marcos capítulo 8. Marcos 8, eu vou ler do 22 ao 26, Marcos 8, do 22 ao 26... Marcos 8, 22 a 26, diz assim Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus Suplicando-lhe que tocasse nele Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse Vejo pessoas, elas parecem árvores andando Mas uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada E ele via tudo claramente Jesus mandou para casa dizendo Não entre no povoado Vamos orar Senhor, muito obrigado Pai por, por o privilégio de estarmos reunidos em seu nome na sua casa junto com os irmãos que o Senhor venha abrir os nossos olhos abrir o nosso coração, a nossa mente para que a sua palavra entre no nosso coração, na nossa mente que o seu Santo Espírito venha falar conosco para a nossa edificação para a edificação da nossa igreja é em nome de Jesus que eu te peço, amém. Bem, Betsaida fica a nordeste do mar da Galileia, Mar da Galileia, Betsaida está bem aqui em cima, e era a cidade de alguns discípulos de Jesus, cidade de Pedro, cidade de Filipe e Cidade de André, gente, desculpa que eu eu tô com uma tosse e eu vou ter que parar todo o tempo. Desculpa. É, Pedro, André e Felipe, eles eram pescadores. Eram pescadores talvez para honrar o nome da cidade, que Betsaida significa casa da pesca. Jesus ele fazia fez muitos milagres naquela região. A região do nordeste do mar da Galiléia, onde tinham pelo menos três cidades, em três cidades ele circulava, em três cidades ele fazia muitas, fez muitos milagres, ele fez muitas curas lá cidade de Carfanaum, cidade de Corazim e a cidade de Betsaida. Então ele era muito conhecido naquela região. Jesus, ele no capítulo 8, no início do capítulo 8, vocês percebem que ele fez a segunda multiplicação de pães e peixes nessa região. Mais uma vez ele foi falar multidão, 5 mil pessoas. O pessoal estava com fome. Então ele fez mais uma multiplicação de pães e de peixes. Provavelmente esse homem cego e os amigos desse homem cego, estavam por perto, e falou, vamos levar ele até Jesus, e ele vai curá-lo, e assim foi, os amigos foram lá, levá-lo para que Jesus o tocasse, antes eu quero fazer um parêntese, acho impressionante, a maneira, como, as histórias que contém na Bíblia, principalmente as parábolas de Jesus e os encontros de Jesus, estão escritos na Bíblia, já repararam nisso? A primeira impressão que a gente lê, esses relatos, parece que são só histórias, que elas só estão lá para contar algo que aconteceu... Mas se a gente ler com um pouco mais de cuidado, a gente vai perceber que ali não está só uma questão histórica ou um relato para não ser passado. Não é o fato pelo fato ou a história pela história. Cada frase, cada detalhe, cada vírgula, ela tem um porquê e tem um significado ali. Não é à toa. E quando a gente tem um olhar um pouco mais cuidadoso, mais delicado, quando a gente se dedica um pouco mais ao texto, a gente começa a perceber coisas que você fala, caramba, não está só contando uma história aqui. Esse detalhe aqui é interessante. Por que, que esse detalhe está aqui? É necessário que a gente perca um tempo para a gente perceber cada movimento, cada gesto de Jesus. Essa história é algo assim, que a gente tem que perceber, senão a gente vai achar que é apenas uma história de um relato, de uma cura de Jesus, que curou só um cego. Muito bem, fecha parênteses. Os amigos levaram o cego até a presença de Jesus. Cego que esse que não era de nascença aí que a gente tem que prestar atenção no texto o texto diz isso, como ele diz? ele diz que quando ele, Jesus, é, tocou nele ele falou, vejo homens como árvores ele soube identificar que era um homem soube identificar que era uma árvore alguém que nunca viu não conseguiria identificar um homem, muito menos uma árvore ele achar que é um bicho, estou ah, vendo um negócio se movendo. Ele não iria falar, é um homem, como se fosse uma árvore. Então ele não era um cego de nascença. Ele ficou cego. A gente não sabe por qual motivo, o texto não nos conta aqui, por qual motivo ele ficou cego. Mas ele ficou cego. E chovendo no molhado, dizendo algo que é, é o óbvio lulante. Ficar cego é algo terrível, né? Ser privado da visão é algo terrível. Principalmente daqueles que um dia já enxergaram. E é privado da visão, imagina o que não deve mudar na vida de alguém que sofreu isso, né? Não sei se vocês já leram aquele aquele romance do José Saramago, o Ensaio sobre uma cegueira que é um, uma epidemia, toma conta de uma cidade, e todos ficam cegos, e o caos que vira a cidade. Ficar cego é algo que realmente deve mudar a rotina da vida de qualquer um. Mas perder a visão não é uma coisa só da qual a gente deixa de ver não é a privação de algo que eu estou vendo, mas também a privação de algo que eu estou percebendo. Se eu perco minha visão agora aqui, eu vou deixar de vê-los. Eu vou deixar de ver com que roupa vocês estão, que porta vocês entraram, o lugar onde vocês sentaram, com quem vocês vieram. Se vocês estavam carregando alguma coisa Em que horário vocês chegaram Isso tudo faz parte da minha visão Quando eu vejo Mas a visão compreende também em perceber Como vocês chegaram aqui Qual a afeição de vocês E a gente percebe, não percebe? Ah, o pessoal chegou alegre aqui e o pessoal está um pouco triste E essa pessoa não está legal Essa pessoa está alegre e a percepção durante o culto aqui e o pessoal não está gostando da mensagem Um já dormiu, já perdi um não é, eu, Ah, o outro está tá entendendo Ele está tá animado aqui Está tá balançando a cabeça quem Está entendendo São percepções que faz parte da visão A visão tem a ver com perceber também Não é só ver e é dessa forma que, Jesus, que o cego chega até Jesus, sem ver e sem perceber. E Jesus o toma pela mão, Jesus o toma pela mão. Esse é um detalhe que a gente tem que perceber no texto. Sabe por que é um detalhe que a gente tem que perceber no texto? Porque no versículo 22 diz, olha... Eles foram para a e algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus. Os amigos trouxeram o cego, mas aqui não diz os amigos ou trouxeram pela mão. E nem no versículo 23 está dizendo e Jesus, ele tomou o cego e levou para fora da cidade. Ele está falando o tomou pela mão. Porque a gente pode achar: não, Jesus tomou pela mão porque ele é cego. Claro. Para cego a gente dá a mão. Mas por que os amigos não deram a mão para Jesus? Por que os amigos não deram a mão para o cego? E só Jesus deu. Não é um detalhe fora de lugar. É uma questão do texto. Quem escreveu esqueceu. Está aí de propósito. Jesus nos toma pela mão. Jesus é o nosso amigo que nos toma pela mão. E tomar pela mão não é só dar a mão, tomar pela mão, significa comunhão, significa intimidade, Jesus nos quer íntimo, por isso que ele toma a gente pela mão, Jesus conduz aquele homem, para fora da cidade, Jesus é o cara, que, a mulher hemorrágica tocou, ela foi curada, Jesus não precisa de muita cerimônia mas Jesus o tomou pela mão e levou para fora da cidade não nos parece algo particular íntimo entre os dois é assim que Jesus quer a nossa relação com ele íntima e pessoal Jesus que era a nossa relação íntima e pessoal, talvez isso tenha frustrado um pouco os seus amigos, certamente os amigos do cego ficou frustrado, porque eles vinham do espetáculo da multiplicação dos pães e dos peixes, e talvez eles queriam mais um espetáculo da cura de um cego, E talvez é algo que a gente procura. Espetáculos. Magia. Talvez a gente procura as facilidades que a gente venha no culto e que apenas com uma oração a gente resolva os problemas de cada um. Ou na hora do apelo é só eu levantar a mão que depois vai ficar tudo bem na nossa vida ou na minha vida a gente gosta um pouco desse espetáculo do poder da varinha de condão, sabe? que a gente enche ela de magia e a gente profere umas palavras e a gente transforma em abóbora, em carruagem mas eu quero lembrar a vocês que a magia dura até meia noite, a carruagem depois, ela vira abóbora de novo, Às vezes a gente acha, que a gente está num culto, cheio de espetáculo, e a gente alimenta as nossas emoções, e não o nosso espírito, é a nossa alma, e quando chega meia noite, a gente esvazia, porque é vazio em si mesmo, Jesus não é Deus, de espetáculo, Jesus é um Deus, de intimidade, de ficar, tete a tete, de mão dada, se você sentir o toque de Jesus, te pegando pela mão, não espere até o domingo chegar, não espere até o culto começar, até o louvor começar, até alguém fazer um apelo, se você sentiu o toque de Jesus, vá com Ele, seja onde for, na sua casa, no seu trabalho, no seu quarto, não espere, é Jesus, te tocando, é Jesus te tocando, vá com Ele, perceba e vá, quando Jesus está sós, com o cego, Jesus cospe no olho dele. Jesus cospe no olho do cego. Não é figura de linguagem. Ele cospe, literalmente, no olho do cego. O que para nós seria uma ofensa sem tamanho. O que para nós seria algo né, deplorável. Motivo de desonra. Muitos preferem tomar um soco na cara nós, do que tomar uma cusparada. Algo, é, não é verdade? Fere a minha honra. Motivo Imagina, de cuspiu na minha cara. Muitos preferiam tomar um, tomar um soco, soco na cara do que tomar uma cusparada. É, Mas Jesus é cospe. Verdade? Fere a minha honra. Imagina, cospe é, porque, na, minha cara. na cultura podia, de Jesus, um eles acreditavam que a saliva... Tinha produtos, tinha um poder medicinal. Jesus, Jesus não choca ele, mas Jesus nos chocaria se fizesse assim. Depois de cuspir, Jesus pergunta: Você no, no versículo 23 ainda, você está vendo alguma coisa? É a pergunta que Jesus faz ao cego. Ele responde, sim, eu estou vendo, estou vendo homens, mas eles estão parecendo árvores andando. Alguém já viu alguma árvore andando, mas era um homem? A não ser no carnaval, ou no teatro, ou algo do tipo? As únicas pessoas que estavam em volta ali eram os discípulos de Jesus. Ele estava vendo homens ele não estava vendo árvores andando, ele estava vendo homens, mas a visão dele fazia com que ele visse árvores, ao invés de pessoa, o cego estava enxergando, mas ele não estava percebendo, ele só estava tendo luz na retina dele, mas ele falou, essa imagem que eu estou vendo aqui é árvore, não é homem, Ao invés de pessoas, ele estava vendo coisas. No culto passado, quando eu vim falar aqui com vocês, na oferta, eu falei de uma frase do Nietzsche. Pausa para a água. Uma frase, um pensamento dele, ele diz assim, o homem, em seu orgulho, criou Deus a sua imagem e semelhança. E o homem, em seu orgulho, criou Deus a sua imagem e semelhança. Lembram de Adão, nosso pai? Ele pecou. E quando ele peca, a gente perde a nossa visão. A gente perde a nossa visão e a gente fica cego do ponto de vista de ver Deus Lá no Éden, lá no Adão, nós perdemos a capacidade de ver Deus. Nós perdemos a capacidade de identificar quem é Deus. Nós perdemos por completo. Então o homem começa a criar a partir do seu próprio orgulho um Deus com D minúsculo. E assim cada um começa a criar o seu próprio Deus. Não o nosso Deus criador o seu Deus, o seu Deus, o meu Deus, cada um criando o seu Deus, porque nós perdemos a capacidade de ver o verdadeiro Deus lá em Adão. Até que Jesus vem e nos toca, Ele nos pega pela mão, e aí Ele tira nós do domínio do império das trevas, e nos leva para o reino do Filho do seu amor. E aí a gente volta a enxergar. Jesus nos salva. Mas isso não significa que nós deixamos de ser pecadores. Como G G João nos, nos mostra isso lá, dizendo. Se aquele que diz que, não pe que peca está mentindo. Está mentindo. Oh, sim, somos pecadores, mesmo Jesus nos salvando. A nossa salvação nos livra do pecado de Adão, mas não nos livra do pecado, dos pecados, não nos livra. O que a gente precisa agora é domar esse homem pecador que há dentro de nós. Igualmente, quando uma pessoa ela sofre um acidente, e ela fica muito tempo sem oxigênio. Quando a gente fica sem oxigênio, a gente fica sem oxigenação no cérebro. E alguns neurônios morrem. Esses neurônios morrendo, tudo aquilo que nós aprendemos, a gente deixa de aprender. Compromete a fala, compromete a memória... Compromete o movimento dos braços, da perna. Vocês já viram isso? A Pio já viu isso, Piu? A Pio é a enfermeira. Acontece. Quando a gente fica sem oxigênio no cérebro, há danos cerebrais que muitas vezes são irreversíveis e deixam as pessoas com sequelas para sempre. E o tratamento disso é fisioterapia ou terapia, até que você tenta recuperar e os neurônios vão tentando, mas não consegue. Muitas vezes não consegue, a pessoa fica assim, para sempre, sequelada. Aconteceu isso com a gente. Quando nós pecamos e nós, lá em Adão, nós fomos destituídos de Deus, é como se a gente saísse aqui da terra, onde tem toda a atmosfera, o oxigênio, tudo aqui para nós aqui, e nós fôssemos para a lua, um lugar, um ambiente sem oxigênio, e ali a gente só conseguiria sobreviver com o ar que tem nos nossos pulmões, e aquele ar vai acabando, vai acabando, vai acabando, e a gente vai comprometendo um neurônio, dois, três, quatro, cinco, até que Jesus falei, eu vou dar um jeito nisso, Deus, eu vou dar um jeito nisso, traz o povo para cá de novo, eu pago o preço deles. E paga o preço, nos tira do império das trevas e traz para o reino do filho do seu amor. Nos salva, nós voltamos a ter ar, nós, ele nos salva e nos coloca em contato com oxigênio de novo. A gente ganha vida, mas as sequelas permanecem. As sequelas permanecem. Por isso que a gente continua pecadores. Porque há sequelas no estrago que Adão fez em nós. Claro que essa história do cego, de Bethsaida, não tem a ver com o plano da salvação. Mas ela é significativa nesse contexto. A gente consegue tirar muitas lições mesmo depois desse toque dessa cusparada que Jesus dá no cego ele precisa de um novo toque porque parece que não funcionou e aí Jesus toca de novo e foi necessário que Jesus o tocasse é necessário que, Deus, que Jesus nos toque o tempo todo. Porque é necessário que o Evangelho ainda faça muitas obras nas nossas vidas. Para que a gente não confunda homens com árvores. É necessário recebermos alguns toques de Jesus. Para que o Evangelho abra os nossos olhos. Para que a gente não confunda homens, pessoas com coisas porque hoje atualmente o que a gente mais faz é confundir pessoas com coisas essa semana passada aí no mundo da política era muita gente confundindo homem com coisa não é? impressionante a gente perde essa percepção. Longe de Deus, a gente perde essa percepção do que é homem e do que é coisa. O Evangelho é necessário operar em nós todos os dias, mas sabe que a gente tem um problema, não sabe? Sabe qual é o problema? O problema é que Jesus faz essa pergunta para nós todos os dias. A pergunta que vocês não... Desculpa. Você está vendo alguma coisa? Jesus faz essa pergunta para mim e para você todos os dias. Você pode não ouvir, mas ele está fazendo. E sabe qual é o problema disso? O problema é as respostas que a gente dá. Vem Jesus e fala. Querido, você está vendo alguma coisa? Ele, só um minutinho, só, só um minutinho, eu estou para bater a minha meta aqui, eu preciso fechar mais dois contratos, só, só um minutinho, senhor. Já te mando um WhatsApp, aí a gente conversa em seguida. Preciso bater a minha meta. Ou ele faz a pergunta, você está vendo alguma coisa? Você fala, amém, aleluia, glória a Deus, senhor, a gente vai se encontrar domingo, não é agora, espera só um pouquinho. Ou a gente responde no estilo clássico da escolinha do professor Raimundo, né? Ó oh, amado e querido Deus, Pai de Abraão, Isaac e Jacó, se eu vejo o Senhor, claro que eu vejo o Senhor, vejo, vejo árvores frondosas, lindas. Que eu mesmo cultivei na igreja amada que o Senhor me deu há 20 anos. Está vendo árvore? A gente, no nosso orgulho, como Nietzsche fala, no nosso orgulho a gente não responde com verdade a Deus. A gente não consegue responder. Em nosso orgulho a gente cria um Deus e dá a resposta que, a gente, que, que o nosso Deus merece. Um Deus que é mais importante que o meu trabalho. Por isso que eu não respondo para Ele. Um Deus que não é mais importante que o meu tempo. Por isso que eu não consigo dar tempo para Ele. Um Deus que não é mais importante que a minha religiosidade o meu trabalho é mais importante que o Deus o meu tempo é mais importante que o Deus que eu sirvo a minha religiosidade é mais importante que o Deus a gente perde a noção de Deus porque a gente não vê mais Deus esse é um problema e a pergunta que eu faço é o que você tem visto? o que você tem visto? e a gente tem que responder prontamente essa pergunta é muito importante. Se você está vendo pessoas que elas se pareçam com árvores, responda a verdade. Responda com a verdade. Engula seu orgulho. Engula sua vaidade. Não se engane. Porque no máximo você consegue enganar a si mesmo. Porque a Deus ninguém engana. Fala a verdade. Abaixa a guarda. Deixa Deus, Jesus te tomar pela mão, agir em sua vida. Deixa ele cuspir no seu olho. É para cura. Não é para desonra, não é para humilhação, é para cura. Responda para ele: "Ah, Senhor, eu tenho coisas ainda que não estão bem resolvidas no meu coração. Me ajuda." Há áreas da minha vida que precisam ser tocadas ainda, o Senhor sabe, me ajuda. Senhor, o Senhor sabe do meu caráter, que ainda precisa ser forjado ainda, Senhor, me ajuda. Mas responda com a verdade. Responda com a verdade, Jesus está te tocando. Foi dessa forma que o cego foi curado. Porque para ele, ele ia falar, putz, eu acho que eu estou curado, né? Estou vendo, estou vendo luz. Ele falou: Não, eu estou vendo árvores, homens que parecem árvores. E Jesus tocou de novo. Somos pecadores, sim. E vamos continuar pecando. E é exatamente por isso que nós precisamos do toque de Jesus. E essa é a grande novidade. Jesus não toca ele nos toca o tempo todo, ele quer nos tocar o tempo todo, Jesus quer tomar você pela mão, ele quer restaurar, ele quer te tocar, a visão é um sentido muito importante nas nossas vidas, a privação do, da visão, faz com que a gente não veja, faz com que a gente não perceba, mas a privação do nosso sentido mais importante que a visão espiritual é algo que a gente deve cuidar como o nosso maior tesouro. A nossa capacidade de ver Deus. E quando a gente não vê Deus, a gente fica sem oxigênio. E quando a gente fica sem oxigênio, a gente vai morrendo aos poucos. é através da nossa visão espiritual que a gente consegue ver o Senhor lembram da história dos discípulos no caminho de Emaús? estavam derrotados Jesus havia morrido desolados eles estavam voltando para casa acabou, o sonho acabou tudo que nós planejamos, todos os brainstorms que a gente teve, planejamento estratégico, todas as nossas pequenos grupos que nós fizemos, todas as estratégias para dominar, foi por água abaixo. O cabeça, o chefão morreu. Acabou, já era. Ele falou que ia nos livrar da opressão que íamos ter uma vida de liberdade, olha aqui, Roma, César, estão aqui, pisando na nossa cabeça, acabou, e aí Jesus entra no meio dessa conversa, né? desse ah, lamento, e aí Jesus começa a expor as, a palavra, quando Jesus encontra, no versículo 16 dessa história, diz assim, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, e aí, Jesus se aproxima, ele não consegue mais ver. E eles vão conversando, vão conversando, eles iam para um lado, Jesus fala: Não, vamos lá jantar. Foram convidados para uma pizza. Sentaram na hora de comer, partiu o pão, a ficha cai. E aí o texto diz: Então os olhos deles foram abertos. eles voltam para Jerusalém com os olhos abertos quando a gente tem os olhos fechados o nosso caminho é o lado oposto para onde a gente tem que ir ou para onde a gente tinha que ficar eles voltam para Jerusalém quando a gente perde a visão, a gente perde a rota quando a gente perde deixamos de ver o Senhor a gente perde toda a nossa esperança e a gente fica abatido Mas quando nós somos tocados por Jesus, os nossos olhos se abrem. E é desse toque que nós precisamos, todos os dias. Precisamos desse poder do Evangelho, mudando quem nós somos, restaurando as sequelas deixadas pela falta de oxigênio em nós. Só assim a gente não vai mais confundir coisas com pessoas. Só assim que a gente vai sempre conseguir olhar para a outra pessoa e tirar o melhor daquele olhar em relação à outra pessoa. Quando a gente tem a visão turva, a gente olha para aquela pessoa, ou para aquilo que aquela pessoa faz, a gente bate o carimbo. E a gente nunca mais esquece. A gente só olha pelo buraco da fechadura, né, a pessoa ali ó, ela errou, ela só fez aquilo ali, eu não olho mais o macro, eu só olho o micro, a gente chancela aquela pessoa, estigmatiza ela, tuf. Jesus não, Jesus ele tem um olhar macro, quando Jesus abre os nossos olhos, a gente para de olhar pelo buraco da fechadura as pessoas, a gente olha a história da pessoa, a gente olha o porquê daquele comportamento, a gente vai além dos erros, a gente vai além do tropeço da pessoa, porque ali também é uma habitação de Deus, esse olhar além de perceber as pessoas, perceber as pessoas é o processo de ver as pessoas como elas são, e não o que elas apresentam ser, e isso a gente só vai conseguir com Jesus em nós, nos tocando, nos pegando pela mão. Pecamos quando não percebemos as pessoas. Pecamos quando deixamos de ver a Deus. E eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você faça essa, esse exercício de cegueira sem poder ver nada, sem poder ver ninguém que está ao seu lado, na sua frente, não se constranja com o silêncio, a pergunta que eu faço é, o que você tem visto, Olha para dentro do seu coração. Você está vendo alguma coisa aí? O que, que tem aí dentro? Consegue sentir o toque de Jesus? O que você vê aí? São pessoas ou são árvores? Você vê o Deus que você mesmo criou? Ou você vê o Deus Criador do céu e da terra? Quem você vê? É o Senhor que nós temos que ver reinando para sempre. para sempre nas nossas vidas, não se conforme com aquilo que você vê, não se conforme com aquilo que você está vendo, não se conforme com aquilo que você está vendo até que você veja o Senhor. Ele reina para sempre E para todos sempre Mais ninguém Jesus, ele poderia ter curado o cego No primeiro encontro Mas ele resolveu ter uma intimidade com o cego Jesus quer ser íntimo nosso Jesus não precisava ter tocado um cego uma palavra só bastava Jesus quer ter contato conosco Jesus ele poderia ter curado no primeiro toque mas ele quer nos tocar constantemente o que, que você está vendo o que você está vendo não se conforme até que essa resposta seja respondida eu vejo o Senhor reinando para sempre deus Queremos te pedir, Pai, que o Senhor abra os olhos do nosso coração que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento Que o Senhor quebre o nosso orgulho, a nossa vaidade Que o Senhor destrua o Deus, com Deus minúsculo que nós criamos a, sua, a nossa imagem e semelhança dentro de nós, Pai Não importa quanto tempo existe esse Deus dentro de nós mas se Ele não for o Deus com D maiúsculo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó nós não queremos outro destrua esse Pai e não nos importamos em recomeçar agora com o um novo Deus com o um verdadeiro Deus com o um único Deus dentro de nós não permita Pai não permita em nós, na nossa caminhada, confundir pessoas com árvores. Pessoas são valiosas. Pessoas não são coisas. Pessoas são criação sua. Nos toca, Jesus. Nos toca. Tenha intimidade conosco. Para que o poder do Evangelho nos transforme. Para que a gente possa cumprir a sua obra, a sua vontade. Aonde quer que nós estejamos. Espírito Santo venha nos capacitar e venha nos encher. Para que a gente possa ver ver o Senhor Deus em nome de Jesus amém amém